0: こんにちは十二月もあと十日もないですねえっと早いです<笑>、えー、私今日が当時で今日昨日かが当時で鹿児島に属する離島の種ヶ島から深夜に H-2A ロケットが発射されました私鹿児島本土在住なんですが打ち上げする時、えっときに12時半ぐらい本当は11時45分ぐらいと書いてあったんですけどなんか延長したみたいで延期したみたいで12時半ぐらいに、えー、と途中まで YouTube でカウントダウン見ていて、えー、もうすぐだよってなった瞬間に庭に出て、えー、庭から飛んででいくロケットの光を観測することができましたあ逆にあんまりしっかり見えたのであなんか「えあれだっけ?」みたいな感じになって。夜の打ち上げの方が光を観測できるエリアが広いみたいですね太陽の光がないのでと、えっと、火の玉みたいに飛んでいって不思議でしたえー、ちょっと今日ですね外でなんかわかんないんですけど謎の工事をしていてもしかしたらなんか変な音が入ってるかもしれないんですけど一応マイク離してはいるんですけど。えー、それちょっと無視していただいてというか生活音だなと思って聞き流していただいて、えー、今日はあ来週から冬休みになる人とかも多いと思うので、まあ、でも出かけたりする人も多いのかもしれないですがあおすすめのドラマをさみだれに紹介しようと思います。音楽紹介ははなしでででですす、えー、あくまでこれはですね私のおすすめであつまりとっても少ない持ち駒の中からご案内なので偏ってますなのであ本当に自分が見たいものは自分で探してみてくださいとかあともっと詳しい人の冬ドラマの推し情報は検索エンジンに頼って、まあ、有識者の方とかそういう韓国ドラマとかおすすめドラマを紹介している記事結構あるのでそちらをどうぞでは1つ目、えー、1つ目は「ノエ」アジョッシーというまあ、直訳だと私のおじさんですね。アジョッシー、ーアジョッシーがおじさんでトッケビとかでもめっちゃキム・ゴウンちゃんが言ってたんですけど、<笑>ああ日本語タイトルはマイディアミスターになってます。なんか変な日本語タイトルになってること結構多くて、まあこれまだまマシな方ですね。あの韓国ドラマのえ意味と日本語のタイトルの意味がこんなタイトルにする必要なくないみたいな謎のキラキラネームになってること結構あるなっていうのが、まあ、今韓国語勉強してているからっていうのもあるんですすけどあありますあとそのタイトルから受けるめイメージと内容が全然一致してないっていうのも結構あるので、えー、韓国あタイトルとかその表面の何て言うんですかパッケージデザイン<笑>あれは一体どういうコンセプトででやっってててのかなってちょっと聞いいみたいですね、うん、日本人向けにしたって言ったって内容とちょっと違うけどってな,なること多いんですけどあ話めっちゃ逸れたけどで、えー、っとこの「マイディア・ミスター」私のおじさんは、えー、韓国の国民的スターアーティストの IU っていう子がいるんですあの女性の歌手の方がいて曲も多分歌詞とかも音楽,かつ音楽制作自分でやってる上にめちゃくちゃゃく可愛いんですけどその亜友さんとあ「パラサイト」を見た方はわかると思うんですけど「パラサイト」で「裕福なお家のお父さん役をしたイ・ソンギュンさんが主演です。イソンギュンさんですね亜友、えっと、が演じるジアンっていう女の子が、まあ、ちょっと家庭環境が厳しくってそこで育って。上にちょっとなんか知られたくない過去を持っていてその過去を知られといれば周りから遠巻きにされちゃうのでなんかこうちょっとやさぐれた感じのキャラクターで,で大人とか社会に対しても猜疑心っていうかもうそれ通り越して疑うとか通り越しても諦めみたいなのを感じるようななんか人と距離持って暮らしているまあなんか一見寂しげな女の子です。でも一緒におばあちゃんと暮らしていて、まあ、おばあちゃんとなんとか生きていくためにあそういう傷つかないように誰かを信じたりとかあその誰かに優しくされることに対しても何かこうもしかしたら最終的に嫌な目に遭わされるかもとかそういうことがないように、えー、っとそういう態度で暮らしてるみたいですね。でジアンが派遣ってるんで,すけど派遣で入った建設業の会社で、えー、所属している部署の部長がイ・ソンギュンさんの演じるドンフンという役ですでドンフンフさんは真面目で、ね、仕事もできて、まあ、ビジュアルもかっこいいですしなんか周りからも信頼されている様子なんですけどなんか社内政治とかがあんまり得意な方じゃないらしくって、まあ、社内の立場とかもパッとしないしなんか家族からも。なんかそんな調子でいいのみたいに言われたりとか<笑>そういう感じの役柄ですなんかパッとしないぼーっとしてるように一見見えるみたいな。で「愛の不時着」を見た人は知ってるんですけど「耳あろう」っていうなんか腸包員っていうのかなあの盗聴するところで聴いてる役の人がいたんですけどそれやってたキム・ヨンミンさんが演じるトジュニョンっていう人が「あ耳あろう」ってなんか。何て言うんだろうの時はどっちかっていうと不器用な優しいおじさんだったんですけどこのトジニョンの時はめちゃくちゃ狡猾でなんか社長のポジションに上り詰めていてでドンフンにもまあでも信頼がないので周りからそのみんなから信頼されてこう慕われているドンフンのことあんま好きじゃないみたいで、まあ、それだけが理由じゃないんですけどドンフンにもきつく当たってます。でこの会社ですねめっちゃ社内派閥があからさまででめちゃくちゃゃく辛そうです私だったらちょっと耐えられないって思うようなことがうーんしばしば起こってますね。<笑>で会社のターンとはまた別でこっちが結構重要その2つのこう層があるのが結構重要であのそれぞれの生活の様子がちゃんとプライベートの様子が描かれます。で「の IU」のプライベートにチャン・ギヨンっていう、えー、男性俳優が演じる乱暴めちゃくちゃ乱暴で「IU」に対しても、まあ、厳しく当たろうとこの子が出てきてああちょっとなんか借金とかしてるのかなその子に。で「IU」の取り立てに来たりとかしてすんごい乱暴者でめっちゃムカつくんですけどただこの人のビジュアルがめちゃくちゃよくて。<笑>私の好きなこうリリしい感じの顔っていうかで背も高くってなんかこうめっちゃ嫌なやつなのにかっこいいなって思いながら見てました。でドンフンさんのプライベートではあー一方でですね妻がいて息子もいるんですけど息子さんはなんか海外留学中らしくて出てこなくって、まあ、奥さんと2人暮らしをしているんですけどなんかそれに。とはまた別っていうか一緒そうう家族としてなんかドンフン氏があ3兄弟なんですねでお兄ちゃんと弟がいて自分が真ん中なんですけどこの3人がなんかめっちゃ仲良しっていうかなんかおっさんになってもずっとつるんでる兄弟みたいな感じでなんかあー兄と弟があんまり定職についてないのかなんかドンフンだけが、まあ、大きな会社に勤めてて。そこにかみんなたかってくるっていうか<笑>感じでなんか実家に住んでてだから奥さんもそれがなんかあんまり気に入らないような感じではあるんですけどなんかそういうので奥さんともちょっとぎくしゃくしてるんですね。でなんか韓国って定年が早いのかなんか50くらいで職を離れて起業したりとか。何だりしてるみたいな人が一般的に大量にいるっぽくって多分なんかそういう感じでなんかそのとあの,の周りの人たちも何か何歳で会社辞めて自分はこんな,なんか事業,業っていうかお見せしてこんな低たらくだよみたいな感じのおじさんが結構たくさん出てきてでもまあまあまあそのなんか不幸というよりはそれでも仲良くやってこうぜみたいな空気で。なんかあー夜な夜な飲みに行ったりとか休みにサッカーしたりとかしてめっちゃつるんでるんですよでもなんか見てるとなんかすごいあ日本だと定年まで一応働くけどでもなんかずっと地元にいる人たちってずっと仲良しでだったりするじゃないですかだからなんかその日本の自分の地方都市の地域とかと似てるなってちょっと思いました。私はその外に出ていたた側だったのであの今地元に帰ってきてるけどそのずっと一緒に過ごしてたっていう友達とかの様子を見ていてあなんか自分とこう人生のフェーズがちょっと違うんだなって感じたのがあってそれと似てるなって思いました。なんかなんかどっちがいいとかか悪いとかじゃななくてててそれに似てるなっていう話なんですけど。でなんか似てるから顔立ちとかみんなアジア人で似てるしなんかこう自分の地元の話見てるみたいな気分になってくるんですけどなんか途中でとそのドンフンのお兄ちゃんと弟が起業するって言い出してでなんか起業することになるんですけどそこになんかイテオンクラス見た人はわかると思うんですがスワちゃんっていう子の役をやっていたコンナラちゃんっていう。なんかアイ元アイドルの女優さんがもうビジュアル超完璧なのにめちゃくちゃチャランポランなやばい女みたいな役で登場するんですねそれはなんか見てほしいなんか可いいんだかムカつくんだかよく分かんない謎の役<笑>です途中まで途中でやっぱこういろいろ展開があるんですけどで,でそんな感じのなんか結構これまでみたいにお金持ちあこれまで話したドラマみたいになんかお金持ちとか,なんかこうステータスが上の人たちみたいな感じじゃなくってマジで一般的な人たちみたいなもうなんならちょっとあまり環境良くないみたいな人たちの出てくる話でなんかそれぞれの性格とか、まあ、現状問題持ったりしてる人が多くて問題とかあと人間関係がもつれてたりとか。なんかこう行き詰まり感っていうか閉塞感みたいなのが延々描かれててちょっと意外と重いんですね見始めると。でそんななんかうーんなんだろう辛いみたいな辛くても死にそうみたいな感じじゃないんだけどなんかすごいこう生きてはいけるけどなんかやだなみたいな感じのあ様子がずっと描かれてて。<笑>でなんかでもそこまでの途中まで8話ぐらいまでかな,なんかちょっと暗いんですけどそこまでの経緯で、まあ、ジア亜祐演じるジアンがドンフンに対してちょっとこう,こう興味を抱くっていうかああこういう人間もいるんだなみたいな感じになっていってでドンフンが抱えてる問題とかに対して何かこう解決してあげたいというかそういう感情を抱くようになるんですね。でなんかそれとまた逆でドンフン側もジアンの様子をこう会社とかで見ていてあでそこまでの間でジアンとドンフンが住んでるエリアがちょっと近いみたいな感じになってなんかちょっとこう生活の会社で会った後に、えー、電車で帰る時にちょっと会ったりとかそういう感じでこう生活知らない人だったのにあ近くにいる人だったんだみたいな感じで気づくみたいなのとかがあってなんか2人がこうちょっとお互いどっちもなんかあんまり器用な器用でオープンな感じじゃないのであ気にかけてるレベルなんですけどなんかそういう描写がこう出てきてで、えー、っとそのなんか描かれ方みたいなのが全然派手じゃなくって静かなんですけどあでもこういうのあるよなみたいなお互いちょっと気にかけてるみたいな感じあの普通の暮らしでもですねなんかいつも常に一緒にいるわけじゃないけどなんかちょっと相手のあれなんか困ってるかなとかそういうのがこうを読み取るみたいなのであるなって思っててなんかそれがこう見てて胸がこうほっこりするっていうかちょっと迫ってくるようなものがあって。その2人の関係のこう徐々に近づいていく感じというかで最後なんかちょっと動きがバッて起こるんですけどその時に、うん、今までこう閉塞的に感じてた周りの人との関わりとかあーが、うん、こうパッと反転するような瞬間があってその「あいつも面倒くさいな」とか「邪魔だな」こういうのから逃げたいなと思っていって。た周りの人との関わりがこう温かいものに感じる瞬間とかがあってなんかそうそれってやっぱり私も自分で暮らしててあるなと思っていつもは邪魔だけど何かあった時にうんま親とか周りの親戚とかもそうですけどあ逆もあるんですけどねあのいつもすごく<笑>閉塞感あって嫌だなと思ったものが何か起こった時にさらに嫌になるとかもあると思うんですけど逆でこのドラマの中ではその今まで周りでちょっと邪魔だなと思ってたものが実はすごく自分を助けるものであったっていうか支えになっているんだなって思ったとかなんかそのみんな明るくしてても生きづらさとかを持っていたり。あとはの誰かに何,何かをしてあげたいっていう気持ちで行動を起こすことができるみたいなのとかが描かれててで一言で言えないんですけどなんかこの感じなんか壊したくないなみたいなものがあって例えばそのいつもみんなと仲良く暮らしているよけど本当は嫌だなと思ってるけどこの仲良くしている雰囲気みたいなのは壊したくない。からやっぱり自分はちょっと嫌だけど黙っとこうみたいな感じでする,いることも、まあ、あの現状維持としては必要だなのかもしれないけどでもかそのなんか嫌な部分を行動して変えようとしていく言葉にして伝えようとしていくと一瞬ちょっと壊れたように感じる瞬間があったり相手がまあちょっと傷つくというか,か考える時間みたいなのが必要になったとしてもなんか。うん死,死んでしまったら無理なんですけど生きてる限り何かこう変わっていくもの変化ってあるし、まあ、さっきみたい言ったみたいに嫌だなと思ってたものが反転いいものに感じるとかあいいと思ってたものが嫌に感じるとかってやっぱ誰でもその何でもこう二面性があるからなんか全部が良くなることってないけど嫌だなって思うものも持ってたらいいと思ったし。なんかそういういものを感じましたでジアンが最初は心を閉じきっていたのに最後どんな風に変わっていくかとか、まあ、ずっと浮かない表情で過ごしていたドンフんにどんな天気が来るかとかそのぜひ見て欲しいですこの2人の気持ちのこうずっとこういや低音で低音って言ったらあれですけど静かな感じだったのが最後の方急にこう行動を起こすところがあってもう私はそのジアンのことについてもドンフンのことについても思い出すとなんかうるうるしちゃうぐらい2人ともなんか愛おしくて感動的ななドラマだったと思いますなんかこうい、うん、めちゃくちゃすごいことが起こるとかはないんですけど見たらわかると思うんですけどなんか。あすごいうんこうそれぞれがそれぞれを思って何かをしてあげるっていうことの可能性みたいなのを感じるドラマになった,ったなと思ってます。はい、で次は、えー、っと賢い生活ですこれ2020年と2021年に 2, 2シーズン放送されたドラマで、まあ、めちゃくちゃ人気だったみたいなので。見た人多いと思,い思うんんですがなんか私もどっかのタイミングで見たいなって2020がもうすごい人気だったって聞いてたのでって思ってたんですけどなんかあらすじ見るとななんかなんかて言ったらパッとしなくってって言ったらあれですけどなんか、まあ、また後で時間があるときゆっくり見るかみたいな感じになるようなあらすじの文章になっちゃうんですよね。ででもなんか,なんかで3シーズンやることを目指してて始めたこれもう3まで行ってしまうとますます見る時間なくなっちゃうと思って2シーズン目が始まって何話目か進んだところでこれ、えっと、同時配信してたので日本もあの2020年の最初のシーズン1を見,見終わって2シーズンがまでちょうど2シーズン最後まで行くぐらいに追いつくかなみたいな感じで見てたんですね。<笑>でそしたら見始めたらもうどハマりしてしまってさすが人気作品だなっていう感じなんですけどなんかこのドラマはメインキャストがなんと5名もいて<笑>なんかタイトル通り全員医者のなんです、ね、その医者の人たちが日々どういう生活をしているかっていうのを描いたドラマでみんな医学生時代からの友人ですっごく親しくってでそれぞれがめちゃくちゃ優秀。あめちゃくちゃっていうかまあまあそれなりにその年,来年,齢年齢なりに優秀であの真面目に働いてる人たちの話ですだから日本でいう一局物とかって病院が舞台の白い巨頭とかあとドクター X とかなんかそういうのみたいにこうし、えー、病院内のなんかこう派閥とか面倒くさい部分とかこう黒い気持ちみたいなのはほぼ描かれてません。それぞれが日々どんなふうに暮らしているかどういうことを考えているかそれに加えて彼らの家族とか他の一曲のメンバーとかの周りの人とかがもうどんなことを考えてどういうふうに暮らしているかっていうのを、まあ、ちょっと一応ストーリーあるんですけどストーリーというかでもその5人の視点というかにをポンポンポンポン切り替えてそういうのが見えていくみたいな感じの。話ですなのでなんかそういう今の今までの説明だと面白いポイントめっちゃ分かりにくくないですかなんか,なんかすごい軸となる何かこう問題があるとかじゃなくってとにかくこう普通の話なんですよ。だけどこれがあ正しいというかなんか。一回見てほしいんですけど見始めるとそれぞれのキャストへの愛がもうめちゃくちゃ深まってきてなんかもう本当この病院の中に自分も暮らあの仕事してるのかなって思うぐらいみんなのこと好きになってなんか本当にいわゆる普通の人たちでなんかいいところもあればなんか困ったところもみんな持っててなんか仲良く暮らしている様子みたいなのがなんか完璧すぎない人たち。でもうほんとすごい愛おしくなっっててきちゃって、まあ、特に私はそこのメインキャスト5名と多分ほぼ同い年ぐらいなんですよね。でなんかこうちょうど仕事とか社会に慣れてきてでちょっとポジションもできたりとかして家族ができたりとかで親が今度置い,置いてきてそのことが気になったりとかなんか人生のうん学生を卒業して社会に出て新しいこう自分の生活をこう作っていくのがちょっと一段落しておおってなるようなタイミングなんですよねでなんかそういう世代でこう仕事に没頭するのか家族を考えてちょっと仕事をセーブするのかまぁ、あ、セーブするっていうのはこのこと人たちはあまり考えてないっぽいですけどなんか家族とかを、うんのその親のこととかをあんまりもう顧みずにいたけど、まあ、怪我をしたりとか病気をしたりとかそういう様子が出てきたりとかなんかそういうなんかほんとありきたりな問題が出てくる中医者としてのあの何て言うの仕事への取り組みも真摯にやっていて友達とも仲良くしていてなんかほんと普通の人たちの話で。見てるとなんかこう勇気づけられるっていうか元気に元気自分も頑張ろうって感じになるっていうかなんかそうういう気持ちになる話でしたで個人的には、えー、あでこれ地図2回分あるので時間がある時がいいかなと思って冬休みに見るのおすすめあんまりこう心も荒れないしいいなと思っておすすめなんですけど、えー、追加の,そのおすすめポイントがで年末年始であ前に紹介した「愛の不時着」っていうのを見ておいてかつ賢い私生活を見ておくとなんかこの「愛の不時着」のヒロインだった孫ジンさんと賢い私生活の5人の医者の中で唯一女性キャストで孫ァっていう役があるんですけどそれをやっていたチョン・ミドさんが、うん、と2022年初頭のドラマで同級生のお友達役をするらしいんですね。でこれどっちの役も見たら愛さずにいられない役なので多分すごい好きになると思うんですけどこの2人が同級生ってことでもうめっちゃ私楽しみにしていてなので皆さんもぜひ興味がある人は見てみてなんか2022年への布石ととしししてて見たたらどうかなと思っておすすめしましたでちなみにこの「賢い私生活」と「なんか同じスタッフなのかな同じプロデューサーとか作家なのかわかんないですけどスタッフ陣営でなんか多分賢い一生活より前に撮ってたドラマで「刑務所のルールブック」っていうあの日本大のドラマがあってこっちも同じくおすすめです。で放題はこっちの日本でのタイトル「賢い一生活と刑務所のルールブック」で違うんですけど。なんか韓国タイトルを直訳すると同じく賢い刑務所生活なんか甲板生活が警棒生活なのかなとなってますなので刑務所のルールブックが先に出たのであの<笑>揃えられなかったみたいなんですけどあの主役が刑務所のルールブックって何でルールブックにしたかっていうと主役が野球の人気投手のや役なんです野球でめっちゃ人気だった人が、まあ、正当防衛でなんですけど、妹を守るために、えー、ちょっと男性と暴行になってしまって、謝めちゃうんですね。で、それで刑務所に入ることになる話で、だから多分ルールブックにして、してえっ、ー、と日本人タイトルは出したんだと思います。そしたらその後多分賢い生活が出てきて、あれこれなんか賢いなんとか生活っていうあのシリーズなんだっていうのは後で多分分かったんだと思うんですけどだから多分揃えられなくて、えー、ってこうなってるんだと思うんですがこの賢い一生活同様刑務所を生きるさまざまな人の人間模様みたいなのが描かれててこれもかなり楽しくってなんか主役はイカゲーム去年めちゃくちゃ流行って。あ去年じゃないやもうことまだ今年だった今年めちゃくちゃ流行って「イカゲームの」あの主演じゃなくてまだ主演になるのかなサブの、えっと、パク・ヘスさんが、えー、と出てて主演で出ててもう「イカゲーム」の時と全く真逆の役っていうか、うん、優しくてまっすぐな実直な役で私先に刑務所のルールブックを見てその後イカゲーム」を見たので。いかげん見た時ちょっと衝撃的で「えっ?」てなってマジで刑務所にいた時の記憶を取り戻してほしいって何度も思いました<笑>刑務所にいる時はすっごくなんか全然違うので、ま、見てほしいですねこれあなんかこうこっちもやっぱり気持ちがほっこりするようなお話ですあでもまあ刑務所なので賢い私生活に比べたらなんか荒くれ者とかも出てきてどっちかというとこっちの方がもしかしたら面白みみたいなのはあるのかもしれないですねどうだろう病院じゃないから刑務所だなって思って病院と刑務所の違いぐらいの違いがあると思っていただければと思います<笑>で最後は「秘密の森フェミルウェースープ」ってやつなんですけどなんかこれは。うん、ここまで2つがどっちかっていうとハートウォーミング系っていうか一般人の話で心がこうほっこりする系のドラマだったんですけどこれはもうサスペンスっていうかミステリーっていうかなんか全体を通して一つの事件を追っててでそれをきっかけになんかそこに連なる問題がポロポロ出てきて最終的にちょっと大きな巨悪みたいなものが暴かれるみたいな話ですいわゆる。でこれちょっとその悪い人たちがたち悪すぎてめっちゃイライラするのとあと登場人物が<笑>なんか全員怪しくってなんなら結構私最後の方までメインキャストも「えこの人たちもどうなのなんかしてんの?」みたいな感じでどこがどう黒幕になるのかが結構わからないです。で主人公なんでかっていうとその主人公のハン・シモクっていう,いう名前の役なんですけど検事なんですけど。なんか感情表現ができない病気なのかなんかこう脳のなんか病気というか怪我みたいなのがあるみたいでなんか常にマジでずっと無表情で何考えてるのか全然分かんない感じなんですよ優秀なんですけど。でその相棒っていうかなんか行きがかり上一緒に問題を探っている女性刑事が余人っていう役でなんか。あーなんて言えばいいんだろうヨジンさんペドゥンナさんっていうあの昔空気人形っていう映画に出てた役なんですけどあ空気人形で、えっと、ラブドールの役をしていた女性のよ女優さんなんですけどなんかこっちは逆に喜怒哀楽を割と大きく出すタイプっていうかあんまりこう隠さないタイプの。元気がいい役でその2人がすごい真逆でなんか性格とかもあんまり合わなそうに見えるんですけど多分あの基本姿勢として強者っていうかその悪大きなもの大きな力におもねらないぞっていう姿勢が多分一致していてで問題に対してその今起きた事件に対しての,あの態度とかをお互い見ていてだんだんちょっと信頼関係ができてくるんですね。で個人的にはこの個人あのもくと余人が屋台で時々ご飯を食べたりするシーンがあってそこがなんかちょっと好きでその事件とかと関係ないことをちょっと話したりすることとかその一瞬ちょっと種目がいつもめちゃくちゃなんかわけわかんないのに心を緩めたりするような瞬間が垣間見えてなんかそれがちょっとほっこりして。その大体こういう時って男女が出てくるとなんか恋愛とかそのなんかときめきみたいなのがなぜか挟まれたりすると思うんですけどそういうのが全然なくってこのドラマなんか本当にその2人の人と人としての関わり合いみたいなのも一緒に描かれててもうなんか無理やり挟まれた愛あ恋愛感情じゃなくてその。だい,たいそうじゃないですか普通に暮らしててもあの一緒に仕事している相手に対して好感持つのって普通ででも別になんか仕事中にめっちゃ恋愛感情でキュンキュンみたいな態度って全然みんな普通しなくってやっぱ敬意というかは忘れずに多分接すると思うんですけどあの本当に最終的に恋愛感情が湧くってことはもちろんあると思うんですけどでもなんかそういうあのリアルっていうなうな男女の。仕事での付き合い方みたいな信頼関係が湧いてきた時の態度みたいなのが出ててなんかそこがいいなと思ってましたでこのん,んか四目がめっちゃ普段めちゃくちゃ無表情なのに笑ったりするとこっちもすごい嬉しくなるっていうかあ笑ったみたいななんか<笑>希少なものを見たみたいな気持ちになるのでそれもなんかちょっと見どころですね。でこの「秘密の終わりもシーズン2まで出てるので、まあ、時間がある時がいいかなと思って紹介しました。であんま話すとこれネタバレしちゃいそうなのでこれについてはこの辺にしてなんか韓国ドラマのサスペンス系みたいなやつって結構日本でもリメイクされてるのあるんですけどこれ韓国のやつだとまあ基本先が気になるような話になると思うんですけど日本のやつだとやっぱ1時間以内で収まってるから1話そんなに長くならないんですけど韓国版1話が結構長くってそれを一気見しようとするとなんか人生がおろそかになっちゃうので<笑>他のなんか見たいなと思ってるのいくつかあるんですけど今ちょっと控えめにしてます止まらなくなっちゃうんでうんそんな感じですかねあなんかぜひもし。時間があって韓国ドラマ見てみようかなと思ったら参考にしてもらえたらと思います。なんか面白いやつとか募集したりしたいなと思ったりする時もあるんですけど、<笑>なんかオープンにメッセージあの匿名でもらえるようにしちゃうと私なんか受け取りきれないかもしれないと思って、あメッセージあの送れるようにはしてあるんですけど、えメールと。名前は、えー、必ず書いてもらうような設定にしてるので多分よっぽどのことがないとみんな送ってきてくれないのかなと思ってるのであ自分で探ししててていい見ってみままますすねで、ま、た紹介しようと思います、えー、今回はこの辺でえっ、ー、と曲がないと終わり方が分かんないけど今まで曲があったから。えー、とじゃあババイバイなんか週末寒いらしいので風邪をひかないようにあいつ聞くかわかんないけどじゃあバイバーイ。